0: Sekta nekrofilów i nekrofagów. Nadzelup lub otuleni całunami ze zwłok, wysmarowani ludzkimi prochami zebranymi z jeszcze tlących się stosów pogrzebowych. Nie obcinają włosów, nie golą się. Mieszkają na cmentarzach. Ludzkich kości używają do swoich rytuałów, wykonują z nich naczynia i biżuterię. Z czaszek robią dekoracje, ołtarze, kielichy i miski. Piją alkohol i palą marihuanę, siedząc na stosach trupów, by uzyskać wyższą świadomość i dostąpić połączenia z Bogiem. Medytują w nawiedzonych domach. Niektórzy z nich uprawiają seks ze zwłokami, wierząc, że uzyskają dzięki temu ponadnaturalne moce. Znajdują piękno w nekrofagi, czyli padlinożerstwie. Mięso z rozkładających się ludzkich zwłok zdobywają z pól kremacyjnych lub wyławiają z rzek, do których wrzuca się niedopalone resztki ze stosów pogrzebowych. Zjadają też śmieci i gustują w ludzkich odchodach. Niczego nie zabijają, by zdobyć pożywienie. Uważają, że ludzki tłuszcz wytopiony podczas kremacji jest niezwykle cenny i skuteczny w leczeniu wszelkich chorób. Żyją bez nienawiści, wszystkie istoty ludzkie i zwierzęce traktując na równi. Uważając, że bogowie są doskonali, biorą cały świat za doskonały, w najdrobniejszym jego elemencie. Czyli bogowie są doskonali, bogowie tworzą wszystko, każdą myśl, każde działanie, każdego ptaka i diament, każde narodziny i każdą śmierć. A ponieważ bogowie są doskonali i wszystko jest stworzone przez bogów, wszystko jest doskonałe. Wobec tego wszystko, co traktujemy jako tabu, nie jest nim Niczego nie wolno odrzucać, negować, brzydzić się. Z taką samą łatwością i bez mrugnięcia okiem akhori wyrwą ludzką gałkę oczną czy penisa z rozkładających się zwłok i włożą sobie do ust, jak zjedzą mięso kurczaka. Uprawiają seks z ludzkimi i zwierzęcymi martwymi ciałami, nawet struchłami świętych krów. Ponieważ cały czas obcują ze śmiercią i prowadzą pustelniczy tryb życia, przypisuje im się niezwykłe umiejętności. Słyną z mocy uzdrawiania. Stawiają jeden warunek. Uzdrowiony musi przekazać swoje dolegliwości komuś innemu, osobie lub zwierzęciu, który poświęci za to swoje życie. Przedstawiam wam hinduską społeczność ascetów – akhori. Słowo to w hindi oznacza nieustraszony, ale też brudny, nieczysty, obrzydliwy. Akhori pokonują lęk wobec tabu nieczystości, szczególnie silnego u Hindusów. Reprezentują przeciwieństwo ortodoksyjnego hinduizmu. Żyją między tym, co nieczyste, Zamieszkują okolice pól w Indiach, Nepalu i południowo-wschodniej Azji. Wybierają też inne ekstremalne miejsca, zimne jaskinie lub gorące pustynie, albo gęste lasy. Z dala od wszelkiej cywilizacji. Niespecjalnie obnoszą się ze swoją obecnością. Najczęściej można ich spotkać w Varanasi, gdzie spędzają dni i noce medytując na brzegach Gangesu. Dążąc do zjednoczenia ze swoim Bogiem. Pozostają sekretną sektą wolną od materialnych pragnień. Jej członkowie wyrzekają się swojego ego. Asceci Akhori wzorują się na siwie, Według nich wszystko, co pochodzi od Boga, jest piękne i dobre, czyli odrzucają wszelki dualizm. Dla nich nie ma tabu, jak powiedziałam. Zmarły guru sekty nie jest kremowany w tradycyjny indyjski sposób, lecz grzebie się go w pozycji medytacyjnej w specjalnym pojemniku. Miejsce jego pochówku jest czczone i traktowane jak świątynia. W Indiach wierzą w ich niezwykłe umiejętności powstające w wyniku medytacji. Założycielem Akhori zgodnie z tradycją był Brahma Giri lub Kin Ram, który podobno żył 150 lat i zmarł w drugiej połowie XVII wieku. Dziś to bardzo niewielka grupa. Wiadomo, że na przełomie XIX i XX wieku było ich około 200, może 300. Obecnie może być ich nieco więcej, gdyż zdobyli popularność w czasach hipisowskich, także w Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech, Włoszech, Australii i Rosji. Podejrzewam, że poza Indiami Aghori pociągają takie praktyki, jak palenie marihuany, picie alkoholu i w takim stanie medytowanie nad zwłokami. Hindusi zwykle oburzają się na wszelkie materiały czy dokumenty o Aghorich za ukazywanie w złym świetle hinduizmu. Nie wnikam w aspekty religijne Aghorich. Dla mnie są nekrofilami i kanibalami, którzy do swoich praktyk Dodają mistyczne idee, a nie odwrotnie. Tabu, które łamią, jednocześnie przyciąga i odstrasza. W Indiach zabobony wciąż są obecne. Tak jak Hindusi wierzą w moc akhorich i składają w ich imieniu ofiary z ludzi, tak sami poświęcają młode kobiety w innym rytuale. W drugiej połowie XX wieku odnotowano około 40 przypadków przeprowadzenia rytuału sati, czyli palenia wdów na stosach pogrzebowych ich mężów. Polecam Wam historię, które przedstawiłam w odcinku mojego podcastu Spalone Żywcem. Niestety zwyczaj palenia wdów wciąż jest okazjonalnie praktykowany na głębokiej prowincji. W wielu wioskach dochodzi do tak zwanych samobójstw wdów, które tak naprawdę siłą wrzucane są do ognia trawiącego ciało ich męża. Musicie wiedzieć, że nie był i nie jest to jedyny rytuał, w którym zginąć muszą kobiety. Wyznawcy Kali, bogini śmierci i zniszczenia, jeszcze w XIX wieku składali każdego roku około 40 tysięcy ofiar z ludzi. Władze oficjalnie zakazują takich praktyk, jednak w XXI wieku nadal wychodzą na jaw tragiczne i makabryczne przypadki poświęcenia dzieci i kobiet na ołtarzu żądnej krwi bogini. Pewien hinduski wieśniak Khudu Karmakars Atapur porwał z pomocą wspólników piętnastolatkę, Manju Kumari. Mężczyźni związali i zakneblowali porwaną dziewczynę, następnie ułożyli na ziemi przed wejściem do świątyni. Pudu zerwał jej ubranie, ogolił głowę, skropił ciało wodą z gangesu i namaścił oliwą. Żywej, siekierą odciął dłonie, piersi i lewą stopę. Dziewczyna wijąc się w męczarniach wykrwawiła się na śmierć. Oficjalnie w Wielkich Indiach takie drastyczne sytuacje zdarzają się raz na miesiąc. Myślę, że można szacować, iż skala rytualnych zbrodni jest znacznie większa. Władze podejmują próby wytępienia przesądów i starych, okrutnych tradycji. Różnie się takie starania kończą. Od 2013 roku praktyki uzdrowień Akhori, o których Wam opowiadałam, są zakazane i karalne w Indiach. Akhori wierzą w czarną magię i uprawiają ją oraz składają nie swoimi rękami ofiary z człowieka. Adwokat, który doprowadził do ustanowienia zakazu ich praktyk Narendra Dabholkar, został zamordowany 20 sierpnia 2013 roku. Był lekarzem, działaczem społecznym, który otwarcie walczył z zabobonami i zapłacił za to życiem. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. W worku możecie usłyszeć historie, tak mroczne, a nawet jeszcze bardziej niż te, którą Wam tutaj przedstawiłam. Możecie napić się autorskich koktajli, posłuchać Jezu i zobaczyć komediową burleskę. Bo życie jest piękne, chociaż moje opowieści często temu przeczą. Do usłyszenia. Renata Zworka-Kości